0: Olá! Chegou a hora mais esperada da semana. Mais um episódio do nosso podcast. Aquele momento descontraído e leve para falar sobre cabelos. E o melhor ainda, você pode escutar da onde você quiser. Bem-vindos ao podcast, videocast Beleza na Essência. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode prejudicar os seus fios. Fizemos uma enquete pelo Instagram para ver quais os assuntos as pessoas mais gostariam de escutar. E esse foi o tema mais votado. Mas para quem votou, para querer saber um pouquinho mais sobre cabelos brancos e também como lavar os cabelos corretamente, é só aguardar que serão temas dos próximos podcasts. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, ex-funcionária pública que largou o emprego para conhecer uma nova paixão.
1: Meu nome é Rafael Guerra, cabeleireiro há 18 anos. Juntos somos proprietários do Pátio Maliá, pais do Benja e da Lila. Então, roda a vinheta! Se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Agora, se quiser ouvir a gente no caminho do trabalho, tomando banho, fazendo faxina, fazendo aquela caminhada ou um exercício físico pelo Spotify, você pode, é só você procurar por Beleza na Essência. E claro, nos acompanhe também pelas redes sociais, Facebook Instagram como o com dois L's. Bem, então chega de papo furado e vamos
0: para o que interessa? Vamos lá! Rafa, ah, conta pra gente um pouquinho sobre as coisas que prejudicam os nossos fios, né? A gente já falou pra vocês um pouquinho sobre hábitos indispensáveis pra um cabelo mais saudável e agora a gente quer falar o que você não pode fazer no seu fio, né?
1: Exatamente. Tem muita coisa que prejudica o fio do cabelo, gente. Então, vocês lembram que a gente falou da toalha enrolada, né, Se si, A gente falou da toalha Eu enrolada, é, que a hum. Simone fazia, de ficar lá horas com o cabelo molhado, enrolado com a toalha. Muita gente deixou comentários aqui pra gente falando que faz isso, que tinha esse hábito e que vai mudar a partir de agora, né? Exatamente. É, então é isso que a gente vem trazer para vocês agora com essas questões que prejudicam o cabelo.
0: Tem algumas coisas que assim vai ficar meio redundante da gente falar. Então a gente está tentando apresentar outros aspectos que a gente ainda não citou. E das coisas que a gente citou, o ideal é que você não faça o contrário daquilo Exatamente. que a gente falou para fazer, né? Então, é...
1: vamos, vamos, vamos Vamos lá. A gente preparou aqui um primeiro que é praia, piscina e sol. Mar, sol. Então, são coisas que prejudicam o cabelo. De que forma isso prejudica o cabelo? É piscina, cloro. Normalmente a piscina é tratada com cloro, é o cloro é altamente prejudicial para o cabelo, assim como o sal do mar, que a água é muito salgada, e os dois normalmente vêm com sol, que é outro agravante. A gente já falou também da, da importância de passar protetor solar, assim como a gente cuida da nossa pele, cuidar também dos nossos cabelos. Então, o primeiro passo seria esse: passar o protetor solar. Porém, o cloro, ele pode danificar muito a camada externa do cabelo, que é a cutícula, tá? E para as pessoas que têm muito contato com o cloro, que fazem natação ou que estão sempre na piscina, ou às vezes é uma piscina de final de semana, mas onde é a própria pessoa que cuida, tudo bem com isso, tá? Mas que às vezes não tem aquele controle do cloro e é, é um cloro em excesso naquela água, mesmo você indo uma ou duas vezes, ele pode chegar a danificar até o meio do seu cabelo, até ali o córtex, tá? Ele pode prejudicar tanto a camada externa e chegar a afetar a camada interna. Mais ou menos acontece a mesma coisa com a água do mar. Porém, a água do mar, ela acontece uma desidratação no fio. Então você acaba o sal da água Exato. Né? O sal da água causa uma desidratação. Então por isso que é muito é muito importante a gente usar alguns artifícios como o protetor solar, que normalmente ele vem junto com um creminho, um creme sem enxágue, pode ser mais líquido, mais cremoso, tanto faz que vai ajudar a proteger desse contato com o cloro ou com a água do mar. Como que isso faz? Ele forma exatamente uma proteção. Então, quando você entra, o cloro, a água do mar, ela pega exatamente nesse primeiro contato, que é o creme, e depois pega no seu cabelo. Então, já é uma proteção. Agora, tem uma outra dica que a C si costuma fazer, né, si? Na praia, quando você vai, o que, que você costuma fazer? Conta pro pessoal.
0: Nós, quando a gente vai na praia, nem sempre tem é, quiosques, com ducha disponível. Então, é, pensa já no seu kit praia no seu kit piscina. É indispensável ter o, esse, esse protetor solar, né, que tá lá na bolsa e reaplicar ali sempre que possível. Então, o mais nunca vai ser mesmo. Nunca. Nesse nunca. caso, Nesse caso não. nunca. E depois que você entrou no mar ou na piscina, colocar um jato de água doce, doce vamos dizer assim, <risos> né, da água comum para poder tirar o excesso. tanto do cloro, quanto do, 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 sal. do sal. Ah, mas eu não tenho, que é o nosso caso. A gente tava falando sobre isso. A gente não tem, normalmente, essa ducha à disposição.
1: Você vai numa praia deserta, né? Como você vai achar um banheiro pra tomar uma ducha. Ah, não tem vai ter.
0: Então, leva uma garrafinha de água, de um litro, assim, pra você poder fazer isso várias vezes, caso você entre várias vezes no mar. Mas sempre que sair da água do mar, ou sempre que sair na piscina, aí você joga um pouco um da água lá. da ou garrafinha. Ou pode
1: borrifar também, né? Colocar no borrifador e sair borrifando, né?
0: Eu acho que não vai trazer tanto um efeito, porque o ideal é você jogar uma agona ali pra Sim. tentar tirar o máximo possível. Sim, mas em último no, caso eu é, No meu caso, o cabelo é curto, no cabelo do Rafa é mais fácil, mas quem tem um cabelo comprido, talvez o borrifador não vai render. Sim. Então, né, joga essa água no cabelo, tira bem o excesso com a toalha e reaplica é. de
1: novo Exatamente, Tem né? que sempre reaplicar.
0: É uma dica de ouro que vai fazer parte de uma mudança de hábito quando a gente frequentar esses lugares, mas que vocês vão ver um resultado muito melhor no cabelo de vocês.
1: Exatamente. Então esse é o primeiro aí que prejudica o seu cabelo, tá bom? Vamos para o segundo então, sim.
0: Procedimentos químicos, né Rafa?
1: Exatamente. Como que eles
0: funcionam? Como que eles agridem o nosso cabelo?
1: Vamos falar primeiro de um, tá? Que é o descolorante. Uhum. Ou a famosa mecha, tá? Luzes, você pode chamar como você quiser, mas o processo seria de descolorir os fios. A gente usa um produto né, que é o pó descolorante com água oxigenada e isso vai danificar muito Para ele descolorir o seu cabelo, ele precisa abrir a camada externa do cabelo ele precisa chegar lá dentro, no córtex, no meio do cabelo e ele vai ali quimicamente mudar a cor do seu cabelo, tá? Então basicamente é isso que vai acontecer
0: Só em resuminho assim, a cor do seu fio, por exemplo meu fio que é castanha a cor, ele tá no córtex. Então, pra mecha pro descolorante tirar aquela cor, ela tirar o pigmento natural que a melanina faz no fio. Ele entra, abre a cutícula, vai lá dentro e. Descolora. Quimicamente
1: descolora, então ele muda internamente a composição daquele Sim, fio, né? a, a cor. E junto a composição do fio, né? Porque ele acaba... A, a composição química é tão complexa que ela danifica muito esse cabelo. E a nossa hidratação, nutrição, a nossa questão de resistência do fio, ela está mais na parte interna. E como ele chega na parte interna, que é a parte do meio, que é o córtex, ele vai danificar muito essa parte. Além de danificar a cutícula, que é o que você vê. Então, normalmente é, é
0: como se fosse um monte de soldadinho se ele entrar sim. lá dentro ele não vai pegar só na cor ele vai também pegar, pegar. a parte da resistência elasticidade
1: e só o fato de abrir né desse produto ser um ph muito alto e outros fatores que ele vai abrir a cutícula para poder penetrar normalmente ele não vai fechar de volta essa cutícula do jeito que era então assim muito o que bom. que você vai sentir depois da mecha você se você que já fez mecha você vai você vai estar tá, vai entender muito bem o cabelo vai ficar com aspecto mais poroso vai ficar com aspecto mais ressecado ao toque Principalmente se a sua mecha for muito clara, você vai ter uma sensibilidade muito grande na hora de pentear, vai embaraçar com mais frequência Ele vai voltando ao normal conforme você vai cuidando dele. Então o descolorante uhum. em si, ele agride muito o seu cabelo, tá? Então você tem que entender isso. Ah, mas Rafael, não posso descolorir mais o meu cabelo então porque eu quero ter um cabelo saudável? Você pode descolorir, sem problema nenhum. Ah, o que a gente quer mostrar pra vocês é que você entenda o que acontece. Então daí você sabendo que causa tudo isso, o que você tem que fazer? Você tem que manter um cabelo hidratado para a hora que ele chegar nessa descoloração ele ser menos agredido.
0: Preparado, então é como se os soldadinhos do lado de dentro do fio estivessem já mais ali prontos é, para a batalha. com né? escudo,
1: já então, pronto.
0: Eles não vão ser pegos de surpresa e o seu
1: cabelo vai ter uma resistência ter um... maior. Ele vai sofrer um dano, mas não vai acabar com todos os soldadinhos, que é um caso que acontecem também. Então é basicamente isso, você preparar ele antes e preparar ele depois. Então às vezes você preparou, legal, ele não foi tão atingido, os soldadinhos estão lá meio que em pé ainda.
0: Mas alguns soldadinhos morreram.
1: Alguns morreram e outros estão fragilizados. Então você tem que vir de novo depois do, do, da descoloração, outra proteção. Mais
0: soldadinhos ali mais e soldadinhos. Repor o seu exército.
1: Exatamente, é bem isso, tá gente? Então assim, pode descolorir o cabelo? Pode. A questão é, quanto mais você for descolorir esse cabelo, mais você tem que cuidar antes mas você tem que cuidar depois durante o seu profissional vai cuidar, o seu profissional vai ali usar todos os artifícios que ele tem para cuidar o antes e depois tem que ser você, depende né? de você para de ter o melhor resultado o seu profissional vai te dar 50% do resultado o resto de resultado em relação ao tratamento do fio é você é do seu cuidado no dia a dia ou mesmo no salão mas é você que tem que ir lá e que tem que e
0: é um cuidado recorrente, não adianta falar fiz uma hidratação antes e vou fazer uma hidratação depois e pronto, né? é. então é o todo um cuidado, um processo de cuidado que vem antes e um processo de cuidado que vem depois. E também a questão da até onde o seu cabelo pode chegar. Se você treinou o seu soldadinho, né? A sua fibra lá, treinou o soldadinho dela, mas às vezes ela não é forte o suficiente para lidar com determinadas químicas. Então, querer um cabelo muito platinado, eu já quis e eu sofri o risco com isso. Vou deixar hum. de fazer minhas descolorações? Não. Em algum momento, uma hora que eu senti que meu cabelo tá saudável de novo, só que eu já tô mais consciente que a forma como eu vou pintar meu cabelo vai ser menos agressiva do que eu fazia antes.
1: Exatamente. Se é, você, que, você querer, nem sempre é poder. Então você pode descolorir o cabelo? Pode. Mas às vezes aquele tom que você tanto sonha, seu cabelo não vai conseguir chegar. Isso é uma coisa que você tem que entender. Ah, mas Rafael, você tem que entender isso. Então atende. É,
0: a por... é saúde que você é quer a saúde... cor. É... É, às vezes você
1: vai ter a tem cor. Tem que escolher. É, às vezes você vai ter a cor, mas tem uma coisa que a gente brinca muito. Você quer o um cabelo branco, só que branco na sua cabeça ou branco no chão? É uma brincadeira <risos> que a gente faz, né, porque realmente se deixar ele num tom muito branco, às vezes ele não vai ficar na sua cabeça, porque ele vai quebrar. Então ele vai estar tá branquinho no lavatório, no chão, isso acontece, tá? Então, na química, na descoloração, é muito prejudici prejudicial pro seu, cab pro seu cabelo. Ô, oh, me enganamei! Por conta disso, tá bom? E a próxima química se danifica demais o cabelo?
0: Alisamento, né?
1: Exatamente. E não
0: sei, na minha concepção acho é que ainda é pior do que um descolorante.
1: Olha, eu vou falar assim que é e não é pior, mas assim, é basicamente a mesma coisa. Em alisamento, resumindo muito breve, nós temos três tipos principais. Os alisamentos definitivos, que mexem realmente na camada interna do fio, mudam a estrutura do seu cabelo de forma definitiva, nunca mais vai voltar à estrutura anterior. Os relaxamentos que vão soltar essas cadeias para dar uma alisada, para soltar um pouquinho essas ondas, mas não alisando totalmente. E as famosas, que hoje em dia quase todo mundo faz, progressivas. Progressivas, selagens e diversos outros nomes. tá? Só para
0: vocês não estranharem, não é que a definitiva nunca mais você vai ter o cabelo de novo, a hora que ele crescer. Isso. Tá? Então é o cabelo que você... Passou, Passou produto. o produto
1: que ele vai mudar, a raiz.
0: Exatamente, a progressiva, à medida que você vai lavando, ela vai saindo. Então essa é a diferença de uma definitiva para uma progressiva. É,
1: e a progressiva normalmente ela age mais na camada externa, por isso que você vai lavando, e ele sim, normalmente vai saindo, a não ser que você faça muitas vezes, produtos muito fortes, que daí pode mudar e, e também a parte. Uma
0: frequência maior forte, do que né? o tempo que ela demora para sair.
1: Exatamente, daí realmente você nunca mais daquela é ponta vai voltar a enrolar. E como isso prejudica? Então vai depender de química para química. É, falando da, do que está mais na moda hoje, que é a progressiva, normalmente ela é a base de ácidos, né? o formol já está saindo um pouco do mercado, embora Existe ainda, mas ele é a base de ácidos e ele vai danificar sim a camada externa. Podendo ácido, tá? Gente, só para explicar, é um pH muito baixo. O cabelo tem uma linha, um número aí de 5, mais ou menos, só para vocês entenderem de pH. Tem progressivas que chegam a 2,5, 3, 3,5. É muito baixo o pH. Então isso vai sim dar uma selada na cutícula, na camada externa do seu fio alisando, deixando ele com menos frizz mais murcho e tudo mais é, isso, se for feito de uma forma muito agressiva ou muito frequente pode irrijecer o fio do seu cabelo, deixando o seu cabelo primeiro duro, quanto mais duro o cabelo fica, mais fácil de quebrar então às vezes você fala, ai ah, meu cabelo tá lindo só que você pega no fio, ele tá quebrando isso vai quebrar o cabelo a pessoa às vezes não vai ter aquela quebra naquele momento mas vai começar a quebrar meses depois então é muito prejudicial Outra coisa, a gente fala muito de cabelo, né? Mas a progressiva ácida, principalmente, ela pode danificar muito o seu couro cabeludo. E danificando o couro cabeludo, lógico que vai ser refletido no cabelo também. Então esses ácidos demais em contato com o couro, ele pode danificar, trazendo feridinhas, danificar ali realmente a raiz do seu cabelo. Então né, essa é a forma que pode prejudicar o fio. E os definitivos, que hoje em dia não se usa tanto, eles vão fazer mais ou menos a mesma coisa que a mecha faz, que é a Coloração faz, abre a cutícula do cabelo, entra hum, no córtex,
0: muda a estrutura muda
1: a estrutura química daquele fio, um vai trabalhar na cor, o outro vai trabalhar na forma então ele pega o cabelinho lá que tem todas as ligações químicas para deixar o cabelo cacheado vai mudar essas ligações, desligar todas elas, o cabelo alisa, daí vai liga tudo de novo na forma do cabelo alisado é assim que ela modifica, então alisamento definitivo é basicamente a mesma coisa da mecha de novo, não posso fazer isso então Rafael? Pode, né? se si? pode fazer, não tem problema. O
0: cabelo é seu. Exato.
1: A única questão é entenda o que acontece. Daí sim, a mesma coisa. Trata antes, né? Aí o tratamento vai ter que ser diferente, tá? Porque uma vai agir de uma forma, outra da outra, mas trata antes faz o processo, trata depois, mantém com os cuidados em casa e você tem um cabelo saudável e do formato que você quer.
0: No caso dos alisamentos, né, independente de ser progressivo ou da definitiva, ela forma uma película por fora do cabelo, que é exatamente para fazer essa essa esse selamento do fio. E o que acontece? Depois que você fez a, essa progressiva, não vai adiantar você vir com hidratações. Porque o, tá tão selado aquele fio, tá tão alinhado aquele fio, que nada entra.
1: Exatamente, muito e, bem lembrado, sim.
0: então não, não vai adiantar muito você tratar o cabelo depois. Você vai ter que esperar meio que a progressiva começar a sair, se for uma progressiva, se for alisamento. Gente, vocês me desculpem. Não tenho tempo fazer, mas quem quer o alisamento definitivo já vai com essa intenção, né? Uh... Mas o alisamento
1: definitivo, a gente consegue tratar depois. Logo em seguida do alisamento definitivo, você consegue tratar. Porque ele não vai formar uma película tão forte quanto alguns ácidos. Então, alguns ácidos, eles formam uma película muito maior. Então, realmente, o que você falou é muito, muito bem lembrado. Não adianta você fazer uma mega hidratação, depois, ou nutrição, seja, depois de uma semana que você fez uma super progressiva, a base ácida, ou formou no caso, que realmente não vai pegar. Você tem que esperar um pouquinho para dar ir tratando esse cabelo. Mas você pode fazer excelentes tratamentos antes e deixar o seu fio totalmente preparado. Preparado por dentro,
0: porque depois vem a Exato. camadinha externa Ali, grudou da só aí, que isso tá, também tá traz bem. algumas consequências a gente vai falando porque a maioria das pessoas pelo menos que a gente vê e faz uh, progressivas ela fica alguns dias com o cabelo um pouco mais oleoso
1: sim né? sim
0: e aí você fazer uma boa hidratação que é o ideal antes de uma progressiva vai depender a fazer seu cabelo ficar mais oleoso ainda um pouco então aí algumas pessoas podem se incomodar visualmente mas isso é temporário, que é só até o excesso de produto é,
1: e é, sair e é uma questão também, essa questão do ah, por que fica né, é oleoso? realmente acontece, é um, um prejudicial porque tem pessoas que já tem um problema de oleosidade pode dar dermatite seborréia trazer outro, outros problemas mais sérios um pouquinho mas justamente é por conta do pH normalmente é o pH muito baixo em contato com o couro cabeludo que vai ajudar dá nesse aumento de oleosidade. Né? Muita gente pensa que ai, é porque selou o cabelo demais que o óleo escorre no fio. Não é bem isso. É o couro cabeludo que acaba realmente, pela por toda a química usada nele, colocada nele, acaba desregulado. De, desregulado. ficando desregulado. Exatamente. Então são, são N, N assuntos que a gente não vai entrar aqui. Tá? O que a gente quis trazer para vocês é o que prejudica o cabelo. As
0: consequências.
1: As consequências. E só unindo as duas coisas, para a gente finalizar essa parte de química, pode ter o liso, pode ter o loiro. Pode ter os dois juntos, Rafael? Pode. Só que aí o cuidado é dobrado, porque você tem duas químicas. É, como
0: é que fala? É, é proporcional. O que você quer para o tamanho de cuidado que você vai ter que ter. Exatamente. Né? Então, quanto mais você estiver disposto a danificar o seu fio, mais, teoricamente, você tem que estar disposto a cuidar dele
1: sim ou aguentar as consequências né de ter um cabelo às vezes ai ah, eu não quero cuidar eu não quero isso aquilo mas você tem que escovar sempre seu cabelo você tem que estar ali com um cuidado dia a dia muito maior para poder deixar ele bonito né
0: tem uma coisa também né tem gente falar ah, mas meu cabelo não fica eu não faço nada meu cabelo fica bom é porque provavelmente seu cabelo internamente já está mais saudável você pode ter uma alimentação melhor, uma hidratação,
1: é, a água
0: que você toma é mais. Tem, é, são inúmeros fatores, só que a longo prazo isso em algum momento seu cabelo não vai aguentar. Então é, é utopia para quem hoje consegue manter um cabelo loiro e liso e saudável se permanecer isso por muito tempo, porque o fio vai se fragilizando mesmo. E essa recomposição da química do cabelo a química natural do cabelo Ela não se recompõe com qualquer coisa Qualquer tratamento que a gente faça Ele é temporário Ele Sim. é como se você tivesse uma parede Cheia de tijolinho E aí você vai ali Você vai colocar areia nesse buraco que abriu Então saiu um tijolinho ali Você vai colocar uma areia ali Então ela vai continuar com a paredinha E vai ajudar a sustentar Mas à medida vai que vai o tempo saindo. vai passando Vai saindo Aí você tem que repor aquela areia de novo É impossível você botar um tijolinho ali dentro
1: Sim. Tá? É, é bem isso que você falou, tá? Então, assim, é, quanto mais você prejudicar o seu cabelo, principalmente unindo as duas químicas, você nunca mais vai ter ele de volta. Essa é a grande verdade. Você pode tentar, você pode hidratar, você pode melhorar aquele aspecto mas você vai ter que fazer isso continuamente porque esse tijolinho que você falou não vai ficar ali para sempre né? porque infelizmente ele vai sair diferente de um cabelo pouco que, né, é, quimicamente tratado mas assim, de uma forma pequena é, ou um cabelo mais natural você vai tratar e ele vai ficar esse tratamento por mais tempo porque o tijolinho vai conseguir ficar paradinho ali A
0: base tá mais consolidada né?
1: Pra Exato Então assim. é, é isso, você pode, mas tem que ter o bom senso e saber Quanto mais você quer, mais o cuidado vai ter que ser ou em tratamento, que seria o ideal, ou depois para de certa forma, é, tirar aquele aspecto do cabelo. Mas isso você vai ter um trabalho muito maior, não é o que eu aconselho, não é o que a gente que quer. E para acabar, uma coisa que basicamente todo mundo usa, que são as ferramentas térmicas. Secador, chapinha, babyliss e diversos que tem hoje no mercado, escova rotativo e tudo mais. Uns prejudicam muito mais, outros muito menos. É o que prejudica numa ferramenta térmica. Calor. Como eu sei qual prejudica mais? O qual tem mais calor? Maior resumo, temperatura, é então. exato. Em resumo seria isso. E,
0: e também o contato, né Rafa?
1: Sim, o maior contato. O maior contato gera maior temperatura. né? Então assim, a chapinha tem a maior temperatura, mas se eu só passar a chapinha aberta no meu cabelo, vai ter muito menos contato do que um secador grudadinho ali. Mas normalmente o que você faz com então, a chapinha? Fazer... É... Qual é a
0: proposta da chapinha? <risos> você apertar
1: né? o cabelo <risos> e vir puxando, né? Isso, então o calor já é o maior, você tem calor nas duas partes e você fecha. Conclusão, isso daí vai ter um calor muito excessivo. A chapinha é o que mais prejudica de todas as ferramentas térmicas, tá? Para não prejudicar, para evitar um pouco, protetor térmico. É o que a gente já falou várias vezes, não vamos falar muito sobre isso, uhum. mas é o principal. E evitar
0: então, usar quando possível, né?
1: Exato, evitar usar. E só uma coisa assim, para abrir a sua cabeça um pouquinho, que a gente não falou ainda sobre ferramentas térmicas, se você tem um cabelo natural, tá? Se você tem um cabelo natural, ah, enrolado ou cacheado e usa a ferramenta térmica pra ah, alisar esse cabelo, deixar ele diferente de vez em quando. É, mas também ama seu cacho, só toma cuidado com uma coisa. A grosso modo, o seu cabelo vicia com aquele formato que você dá pra ele. Então se você começa a chapar o cabelo, nossa, tô numa onda agora do meu cabelo liso e começa a chapar o cabelo toda semana, né? todo, todo dia que lavo o cabelo, naquela semana, e na outra também, e na outra também. Um mês, basicamente, você fala, Ai, cansei do liso, agora eu vou voltar com o meu cacho. Aí você vai lavar o cabelo e vai cachear o cabelo com o creminho que você estava usando antes. O que vai acontecer? O seu cabelo não vai ficar cacheado igual era. Né? é Um mês já é o suficiente para isso acontecer. Quanto mais você fizer, mais vai acontecer.
0: Ele cria uma memória, como se fosse um a nossa musculatura quando a gente faz atividade física.
1: Mais sim. ou menos a mesma é coisa. Sim. Então toma cuidado, pensa nisso. É, e se você gosta de manter os dois, equilibra. Deixa pra de repente manter ele numa uma vibe de cabelo liso. Usa o cabelo liso no final de semana, durante a semana ativa ele. Você vai manter das duas formas por um período, tá bom? É a dica que a gente dá aí pras ferramentas térmicas.
0: E a pergunta de hoje é, o que você vai parar de fazer no seu cabelo agora? Pra que ah. ele tenha um aspecto mais saudável.
1: Exatamente, o que será, hein? Conta pra gente, conta pra gente aqui embaixo. Ah, nossa, eu vi isso, gente, eu vou diminuir isso, eu vou usar aquilo, eu vou é. proteger.
0: E o aparato quer dizer que você tem que deixar de fazer uma mecha, deixar de fazer as coisas que você gosta muito de fazer, hum. mas pensar com mais cuidado. A gente tá trazendo as informações aqui pra vocês, pra que vocês tomem melhores decisões. Como eu já falei, o cabelo é seu, você faz o que você quiser com ele. Mas a gente tá aqui com o nosso papel de instruir para que você tenha mais informações na mão e consiga tomar melhores decisões em relação ao seu cabelo. Sim,
1: assim falou do soldadinho, a gente vem aqui para munir vocês de um monte de ferramentas. daí sim falar, opa, eu quero fazer isso, já tenho as armas, já tenho toda a minha proteção, vamos lá que agora eu sei como fazer da melhor forma possível.
0: Então a gente agradece a sua presença nesse episódio e eu quero saber se ficou alguma dúvida, se você quer deixar algum comentário escreve aqui na descrição, deixa um direct pra gente lá pelo Instagram, que a gente tá coletando essas dúvidas de vocês, essas perguntas, para que a gente traga mais munição pros soldadinhos de vocês.
1: Exatamente! E se você acha que esse assunto tá bacana, vai transformar vida de alguém, vai ajudar uma amiga sua, é, manda pra ela, envie, encaminhe, fala lá que a gente tá com o um canal no YouTube, como a gente já falou em vários lugares. Vai ajudar a munir outras pessoas pra que também mais pessoas ao seu redor tenham um cabelo bonito, saudável e fiquem mais felizes com isso.
0: Vamos aumentar essa corrente, essa comunidade de pessoas que estão querendo mudar, tanto por dentro quanto por fora.
1: Exatamente.
0: Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos e semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre como lavar os cabelos corretamente. Hum,
1: um assunto hein, que eu não perderia por nada. Vai ser sensacional. Até mais então. Tchau. Tchau, gente.